0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y le diste play a esto que no es más que 5 de copas, una curaduría de noticias deportivas ni las más importantes, ni las mejores sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más Mi nombre es Eric Tenjak eh,
1: Espero que no, porque vine con una camiseta del Manchester United
0: Voy a sacar una foto. Yo, yo soy
1: Nacho Meroni eh, vine con una camiseta de Manchester United, pese a que yo soy hincha acérrimo de Liverpool, para pedir públicamente, en realidad para apoyar a mi amigo Carlos Maidana, era él quien hablaba hace unos minutos, en este pedido que debe unir al mundo futbolero, que es por favor la salida de Eric Ten Hag de Manchester United. No solamente por eh, un club centenario, histórico, de los más populares del mundo y su actualidad eh, tétrica, sino porque basta. Basta, basta. Basta de todo lo que representa Eric Ten Hag. Basta. Ahora oh, los prohibió a los periodistas.
0: Estuviste a dos segundos de decir basta de pelados.
1: No, 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 porque el otro día alguien me decía en, en ex, en anteriormente ex. Twitter. Eh, Viste ahora se lee mucho ex anteriormente Twitter, porque nadie pone ex, ex Twitter. Claro. Eh, por el mensaje de Javier Milei con Elon Musk, ¿no? Tenemos que hablar Elon, le dijo Milei. <risa> Qué eh, país que se nos viene en algún multiverso espectacular. Eh, alguien dijo: Una vez Elon Musk va a retuitear un video donde está el turco Asís. Y pasó, ¿sí? Esto pasó. No, no, no es que... Esto pasó. Bueno, eh... ¿Te gustaría el truco así
0: de invitado de Cinco de Copas? Totalmente. Para hablar de fútbol y Total, rosca. Totalmente.
1: Pero volviendo al tema anterior, eh, hay calvos que son grandes entrenadores de fútbol, como Guardiola. Alguien me decía, pero Guardiola todavía tiene un poquito de pelo. Sí, pero Guardiola... Digo, si hay una mesa de gente con pelo y una mesa de gente sin pelo en un bar, Guardiola va a la mesa de gente sin pelo.
0: Sí. Está claro. Y es
1: un gran entrenador de fútbol.
0: Sí, ¿no se me están sí. ocurriendo otros?
1: Eh, otros técnicos de fútbol buenos, pelados. Eh, ¿Algún
0: italiano tiene que ver? De, sí,
1: eh, Luciano Spalletti, Ese muy mismo. buen entrenador, campeón con eh, Napoli. Estoy pensando en Orfila, de después de mucho tiempo. Orfila, Orfila tiene un, una gran característica. Que, Ex director técnico eh, de Atlanta claro, ah, Siempre
0: está volviendo a Atlanta, no sé si no es ahora
1: Que la tenía también el pelado Ortemán En un momento que era pelados, pero pelados bocha De esos sí. que la pelada les reluce Pero barba Con
0: barba Como Verón como Verón Pero Verón, que es calvo eh, por gusto sí. Viste que, que Verón se puede dejar el pelo Y si de repente se deja el pelo Tiene como corte de Ciro Pertussi. Sí, no, no, no lo vi nunca con pelo Sí recuerdo aquellas de fotos de... De, de, del Boca
1: claro. de, de Diego, Canigia, Verón y demás Es donde sí, bruja
0: tenía pelo. Del Boca, en el que empezaba a jugar un joven Juan Román Riquelme Exacto. y un Boca presidido por Mauricio Macri. Fíjate el multiverso, ¿no? Como sí. vuelve a. Arrancamos en Ten Hag y volvimos. Cuestión. Bueno, Porque... basta
1: de Ten Hag, sí, por favor. Sí. Después podemos hablar un poco más adelante. Quiero buscar eh, el detalle, me lo mandaron hoy hace un ratito. Puedo, si querés, podemos hablar ahora de, de la cuestión. Eh, el detalle de. ¿Qué es lo que hizo el United? El reportero jefe de Sky Sports, KB Solhekol, corresponsal jefe del Manchester United, del Manchester Evening News, Samuel Luchurs. Luchurs es un periodista bastante conocido. Como el Nico Brusco de allá. Eh, claro, y no, sería más que Nico Brusco en este caso, porque Nico es el encargado, digamos, Bien, pero el acá estamos hablando de, 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 un, de un editor en jefe de un medio muy, pero muy importante, eh, dedicado puntualmente al Manchester United y Dave McDonnell del bueno, Daily Mirror. Como me tocó hacer en un momento. Rob Dawson, claro. Rob Dawson, de ESPN, fueron bloqueados y no pudieron ingresar a la rueda de prensa de Eric Ten Hag esta tarde. ¿No? Por orden explícita del encargado de prensa, en connivencia clarísima con este hombre siniestro que eh, dirige al Manchester United en estos momentos. Abraham Gleiser. Que no le gana ningún partido a nadie. No. Que, que viene de eh, quedar prácticamente, si bien las matemáticas todavía no, no lo echan, pero quedar prácticamente eliminado de la Champions. Quedar, prácticamente, a, quedar prácticamente
0: afuera hasta de la Europa League. Sí. Porque podés quedar último.
1: Podés quedar último. Sí. Eh, bueno, nada trajo un arquero que supuestamente era la, la quinta esencia del fútbol y no para de mandarse cagadas.
0: Sí, el otro, otro. Le, el otro día le metieron dos goles lo de Galatasaray. Por eso. Que, pero ni de Gea. Por eso, por eso. Bueno,
1: qué sé yo. O oh, de Gea, sí. Por eso estamos acá, un mil lugar, de un podcast semanal que escucha bastante gente, por lo que hemos visto en, en los resúmenes del año de Spotify. Agradecemos un montón, pidiendo la salida de Eric Ten Hag. Bueno. Ojalá. El tema es quién va. Bueno, después vemos quién va. El tema es primero que se vaya este. Después vemos quién va. Que no lo vengan a buscar yo, a Carlos Tevez. Yo, como dijo algún eh, ex eh, presidente del país, ¿no? Ahora candidato a vicepresidente de un club. Yo, como hincha del Liverpool, digo, me cruzan hinchas del Liverpool en la calle y me dicen que siga Ten Hag en el United, ¿no? Pero bueno.
0: Yo pensé claro, que te referías que... A, a otros eh, presidentes aún en ejercicio que ahora se le dio por. Raíz mediático, ¿viste? Sí, sí, bueno. Cállese, ese Por, Por favor. Por favor. Vaya a España, muy tranquilo. Sí. Asesor de Pedro Sánchez. ¿Cuál es el laburo de asesor? Che, escúchame No sé. ¿Qué hago con este quilombo?
1: No, no, el laburo de asesor, eh, a ver, no lo tengo 100% confirmado. Obviamente tiene que ver con eh, ayudar en, en un montón de cosas. Me parece que se termina reduciendo a, che, tengo un quilombo. Tomé un café y explícame cómo lo podríamos
0: sí. resolver. Básico. Ahora, digo, no sé, no sé. ¿No vas a buscar al que tiene más expertise en efectivamente resolver los problemas? Bueno, yo,
1: viste que dicen que en este momento los profesionales argentinos están muy valorados en el exterior, porque nosotros, claro, acá podemos manejar una inflación de 120% y seguir adelante, y en España... En Inglaterra. Es un 6 y, y es como inflation. Donde la gente está dando inflation en la calle. Inflación es esto, Mostri. El otro día me metí la calculadora y tengo que pagar el aumento de alquiler. <risa>
0: Por eso los invitamos Casi a ustedes que están la del tana. otro lado, www.lacartaganadora.com.ar para contribuir con este podcast que a veces se va un poco por las ramas, pero que les hace una muy linda compañía y que hoy va a tener sorteos. Porque ah, ya mírame. estamos entrando en el último mes del año, ya estamos entrados en diciembre, estamos ahí cerquita del armado del arbolito, ya con la sidra eh, un poco en la heladera, con el pan dulce horneándose. Eh, y con todas esas cosas raras que elegimos comer acá que no van con el calor que generalmente hace. Sí, es cierto, sí. pero... Pero bueno.
1: ¿Sos del pan dulce, el, el último tema off topic? ¿Sos del pan dulce de la fruta brillantada o no?
0: Basta de la fruta brillantada. Perfecto, listo. Pero pepita de chocolate, va. Banco. Pepita y... es raro. ¿eh? Que digas pepita de chocolate, uno sí. dice chips, pero bueno. Eh, y bueno, eso, o fruto seco. Fruto seco es el mejor. Claro, porque sí. Bueno... Estabas hablando de vos de un expresidente. Estaba hablando Hay de un, un gran quilombo con las elecciones en Boca. Sí. Y vos viste que en las últimas horas eh, recusaron a la jueza Abrevalla. Sí. Porque, claro, estaba vinculada de una u otra manera, como lo contábamos el fin de semana, la semana pasada, con eh, la interna del PRO, con la interna del gobierno de la ciudad y al fin de cuentas con uno de los candidatos en este caso, en las elecciones en Boca, que es Mauricio Macri. Cuando decís está vinculada de alguna manera,
1: hay que decir que es la hermana de Abrevalla, un funcionario
0: de Macri, durante su presidencia y durante su jefatura de gobierno. ¿Tío? Esa es la manera de estar Por supuesto, vinculada. tras eso se sorteó a la jueza Analia Romero. Sí. Este lunes por la noche, el que habló fue Juan Román Riquelme, candidato a presidente por el oficialismo, en este caso por la agrupación Soy Bostero, que tiene a Juan Román Riquelme como candidato a presidente y a Jorge Amor Amial como candidato a vicepresidente, que, entre paréntesis, esta semana tuvo una movilización multitudinaria en Tremendo. la boca. Eh, entre 30 y 40 mil personas que marcharon en apoyo a Juan Román Riquelme en una imagen que después, si querés, la podemos analizar en específico. Pero para mí, esta cuestión de... Empezar a enemistarse con el máximo ídolo que posiblemente tenga el club, yo creo que hasta le está sirviendo cada vez más a Riquelme, porque está logrando cosas que de son hablar. fotos, que son trascendentales. La, la imagen de Riquelme en el medio de todos los hinchas cantando con 40.000 personas, cortando todos los accesos a la boca, eh, es poderosa en sí mismo. Mira, te, te voy a contar una infidencia. Eh,
1: ayer... Eh... Fuiste a la marcha. No, no, ayer charlaba con una persona de la lista de... De, de Riquelme y Amial. Eh, tengo una persona cercana que, que forma parte de la lista. Y, y en un momento de, de la charla, eh, bueno, hablábamos de, de la figura de Riquelme, ¿no? Y, y, y yo le manifesté que a mí lo que más me sorprende de todo esto que se está dando es cómo de repente reconocimos, por un lado, pudimos ver por un lado la capacidad de movilización que tiene una figura como Riquelme, que todos sabíamos, digo, a cualquier persona en la calle medianamente futbolera eh, le decís, che, si Riquelme se postula presidente de Boca, ¿cuánta gente te pensás que junta en, no sé en cualquier lado? Para por lo pronto ama? llenó
0: la bombonera para su despedida
1: Perfecto, y cualquiera te iba a decir y un montón de gente, la verdad que, digo, pero estamos hablando como de un supuesto, viste como de un pensar que podía ser ahora, verlo es otra cosa, sí es otra cosa. Y por otro lado, yo le decía a esta persona, el reconocer que Riquelme es un entre muchas comillas, un político en ciernes, me parece que es un gran hallazgo. Sí. Porque Riquelme está demostrando que excede la, la categoría de candida, ex exjugador que quiere dar una mano en el club. Sí por la forma en que declara, por la forma en que está armando todo, por la forma en que se ha parado frente a, digo, poderes muy importantes.
0: Y no es una novedad el caso de un ídolo de un club presentándose a elecciones y al fin de cuentas no, ganando, porque digo, lo vimos hace muy poquito con eh, Pasarela en River, eh, Babington en Huracán. Sí, la eh, popularidad de Riquelme eh, creo que no tiene parangón y no tiene comparación con ninguno de los casos que nombraste. Luis Fartime en Belgrano. sí. Y me parece que... Estamos, es cierto lo que vos decís, porque digo, quitando todo lo que pasó después con Pasarela, Pasarela posiblemente era uno de los máximos hilos de River entre una gran cantidad. Yo creo que no hay dudas de que Riquelme es el máximo hilo no, de Boca. Ninguna. Por más que Boca, por supuesto, tiene otros y grandes Y Riquelme ídolos. tiene otra cuestión.
1: Que me parece que también Pasarela la tenía y la dilapidó a la hora de ejercer eh, de, de ser la, la presidencia. Riquelme es valorado por hinchas de otros clubes. Y en ese sí. sentido, me parece que Riquelme, como figura política, podría acceder al plano deportivo. Digo, yo estoy viendo una figura política...
0: Que puede trascender lo deportivo que y que eventualmente puede ser... Buscado por algún espacio político. Totalmente.
1: Totalmente. Por, pero no solamente por la capacidad de movilización, que es una de las cuestiones que no me sorprendió, pero sí me llamó la atención verla en, en este último tiempo. Sino por ciertas cuestiones de cómo se está manejando que requieren mucha cintura política, te está hablando de un lo tipo que, aparte que se tiene dice, capacidad de...
0: Lo que se dice siempre. De, de ir que, a la
1: política nacional, provincial...
0: Lo tenés que, que meter los pies en el barro para ir a enfrentarte a gente que ya tiene 30 años en, en eso. Sí, en meter los pies en el barro. Pero no
1: solamente es meter los pies en el barro desde lo discursivo. No solamente es decir, no, bueno, acá desde, estoy yo desde y desde me la banco. Poner, desde poner el cuerpo. Es, es también decir, bueno, ¿cómo doy esta pelea desde
0: lo político? Hay una foto muy linda... Que, que está eh, Riquelme con una persona con el bombo al lado y un montón de gente, Riquelme, con el brazo eh, derecho levantado. Y hay un parangón con eh, una histórica foto de Perón con el brazo derecho sí. levantado y Ruchi. Por lo cual yo temo por esa persona del bombo. Sí, no sé quién es. Pero... <risa> no sabemos quién eh, es, pero...
1: Pero digo, eh, la, la gente que analiza discurso con... Discurso con... Con los discursos de Riquelme, con la entrevista de Riquelme en el último tiempo, se hizo una
0: fiesta. Bueno, a partir de eso viene desprendida esta noticia, porque ¿qué es lo que pasa en la entrevista que da Juan Román Riquelme el lunes en Esto es Boca, en el canal de Boca? Sí. Él se refiere a. Bueno, me quedo tranquilo con que va a haber elecciones, porque la jueza Analia Romero, que fue la que justamente salió sorteada, es socia desde el 2013. Y si ella pasó a ser socia activa desde el 2013, ella, su marido y su hijo, y es jueza. E investiga todos los papeles y no vio ninguna cuestión rara en cómo pasó de una categoría a la otra, entiendo que observará al resto de los socios de igual manera y, y pro propiciará que haya elecciones. Claro. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es la noticia de último momento? En el momento que estamos grabando este podcast, no que... la nueva jueza se excusó de intervenir en la causa, por lo cual ahora se vuelve a sortear un nuevo juez o jueza para justamente definir ¿Qué es lo que pasa con estas elecciones?
1: ¿Esto va a terminar en manos de un juez hincha de River que va a juntar a las dos listas y va a entrar con
0: la remera del muñeco? <risa> Onda. ¿Quién murió en Madrid? ¿Qué quiere? <risa> Entra así, tipo bardero. Onda, bien, bien. Acá
1: hay, hay una cuestión que. hay varias cuestiones que me llaman mucho la atención. Eh, ¿Todos los jueces a los que le cae la causa son hincha de boca? ¿Son socio de boca? ¿Pasaron de adherentes activos? ¿Todos? No hay uno que sea tipo de Sarmiento de Junín. No sé No le puede caer jugados, la causa a un hincha argentino
0: junior. De los jugadores de La Plata. Que hay, hay un montón de hinchas de estudiantes y de gimnasio. Por favor.
1: Está bien, no estamos descubriendo nada con que gran parte de este país es hincha de boca. No, no lo... Y del mundo. Sí. Digo, <risa> eh, somos bastante lógicos en ese sentido. Pero bueno, no deja llamar la atención. Bueno,
0: Veremos sigue, a quién le cae la causa. Sí, sigue siendo por lo pronto, eh, la verdad, una incógnita, qué es lo que va a pasar. Porque. Con conocimiento de causa, lo hemos visto, pasó en Vélez hasta hace muy poco que se suspendieron las elecciones, en Independiente estuvieron paradas las elecciones un año, San Lorenzo también tiene ahí una incertidumbre con respecto a sus elecciones y es algo que vos decías la semana pasada, termina siendo medio triste que, al fin de cuentas, todas las elecciones se están judicializando se judicializa. porque a los socios y a la sociedad de los clubes realmente les termina quedando ajeno todo. Bueno, no puedo hacer nada, quiero ir a votar, no puedo cuándo son las elecciones, no me entero nunca, qué no, es lo que está pasando. Cambia
1: todos los días, todo empieza a pasar por el, digamos, el termómetro judicial y ya es como que, bueno, se hizo una presentación que no tuvo respuesta, que cuando que sí, empieza a, a mancharse mucho la situación de si se va a poder votar, si no, intervención de club. Eh, en el medio, obviamente, las redes sociales también cooperan para confundir mucho más y nosotros en algún punto hasta también nos podemos llegar a confundir un poco y estamos en el día a día de las noticias, imagínate que tiene que ir a laburar y de repente toca de oído en, en los descansos a ver cómo vienen la, las elecciones en Boca porque es hincha de Boca genuinamente tiene ganas de ir a votar, de repente se encuentra con un montón de cosas, hoy se encontró con un spot de, de la agrupación de, de Riquelme con un mensaje de apoyo del indio Solari Maravilloso. Eso. Está buenísimo. Sí. pero, pero Fantástico. Digo, en algún punto eh, empiezan a aparecer cuestiones que, que son llamativas, no eh, que marcan la, la, la impronta de, de esta elección que determina la importancia de Boca a nivel nacional. No estamos descubriendo nada.
0: Porque yo creo que en esta elección... Como en casi todas las elecciones, digo, en Independiente por, por, por tener la cercanía que tenemos y demás también lo vivimos, pero a veces cuesta más traspolarlo o explicárselo a otra gente. Creo que acá en la de Boca está quedando de manifiesto. No solamente se juega lo que pasa en Boca. No. Ni se hablar. juegan un montón de otros. Ni hablar. De otras situaciones que escalan a nivel distrital eh, de la Ciudad de Buenos Aires, provincial y nacional. ¿Están definidas las eh, semifinales de la Copa de la Liga? Mirá. Pero hay uno de los dos partidos que no tiene sede, lo cual es maravilloso. Porque. O oh, preocupante. Sí. Van a jugarse los partidos entre River Plate y Rosario Central. Sí. Que avanzaron después de eliminar Rosario Central a Racing y River Plate a Belgrano. Y se va a jugar el otro partido que es Godoy Cruz contra Platense, que ambos eliminaron a Huracán. Y, me está faltando, y se me acaba de hacer un bugueo con el otro equipo... Godoy Cruz con Platense, Godoy Cruz-Banfield. Godoy Cruz-Banfield y Platense con Huracán. Exactamente. Eh, la cosa es así, River Plate va a enfrentar a Rosario Central, como bien decíamos. Esto se va a jugar los dos partidos el 9 de diciembre, sábado 9 de diciembre... River contra Central a partir de las 10 de la noche en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Pero Godoy Cruz Platense, que sí iba a jugar en el Marcelo Bielsa, es decir, en el Estadio de News All Boys, sí. tuvo el revés de la seguridad provincial de Santa Fe y la particular de Rosario. Maestro, no te vamos a dar seguridad después de lo que pasó en el último partido acá entre Colón y Gimnasia en el que se jugó no el No rompa mal huevos. Sí, porque aparte, encima... Tuvo un montón de destrozos el estadio. Sí, sí, claro. Que se vieron después de lo que fue bueno, la, el triunfo de gimnasia finalmente eh, contra Colón por 1 a 0 y eh, la Gresca que se produjo entre los... Fin de palabra Gresca. Sí, ¿no?
1: Eh, contra los dirigentes estaban apareciendo. Los estaban yendo a buscar. Hubo a los un dirigentes. plano
0: corto a un hincha de Colón
1: que sí. se dedicaba a sacar eh, butacas y revolearlas. Sí. Fantástico. No, si sos hincha de no, Newell, no estamos no estamos alentando esto, no. no no nos gustan los destrozos de las canchas. El plano fue fantástico,
0: pero el plano el televisivo. La cosa es que mientras estamos grabando sí. este, este podcast, el partido se tiene que jugar el sábado sí. y los hinchas de Godoy Cruz y los de Platense no saben dónde se va a jugar. Esas cosas hermosas que pasan en la Asociación del Fútbol Argentino. AFA está esperando un informe oficial para tomar cartas en el asunto y llegado el caso, definir la nueva sede. Eh, el partido se puede estar jugando escucha esto porque tampoco lo quiere recibir Córdoba que va a estar recibiendo por supuesto a River Rosario Central en el que yo entiendo además Córdoba espera que venga muchísima más gente sí, eh, que en un partido que junte a Godoy Cruz y Platense porque además
1: eh, nos, nos imaginamos que la lógica indica que debería ser en algún lugar que ¿no? a mitad de distancia, que, que a, mitad de a mitad de camino Godoy Cruz en Mendoza para los que nos están escuchando desde Bulgaria, ¿no? Sí. Godoy Cruz queda en Mendoza, a muchas horas, a 1400 kilómetros de la provincia de Buenos Aires, eh, de la capital federal. Eh, ¿Y lo que tenés en el
0: medio, Córdoba o Santa Fe?
1: Platense queda en Vicente López.
0: Sí. A ah, nada, ahí al borde de la General Paz. Claro, ayer le pasé por la cancha de Platense. Cerca de casa. Sí. Pasaste. Perfecto.
1: Bueno, eh, venía, bajate a tomar un café. Eh, pero a las 11 y media de la noche. Eh, bajate igual, <risa> sabes cómo estamos. <risa> Mañana. Bueno, eh, digo, entre una cancha y la otra hay una distancia
0: muy extensa. Entonces, estaría bueno que
1: caiga en el medio. Pero, pero, ¿a dónde irían a
0: esta hora? A esta hora, la alternativa que se menciona es jugarlo en San Nicolás. Espectacular. espectacular. San Nicolás
1: queda 11 horas viajando desde Mendoza
0: sí. por tierra. ¿no? El Ministerio de Seguridad. Y a Santa dos horas de viaje de Platense. Confirmó. Que la semifinal entre el calamar y el toma programada para este sábado, no, no se va a jugar en la cancha de Niveles Y vuelve a sonar el estadio de San Nicolás. Me gusta oh. cuando se habla, vuelve a sonar. Sí, ¿en cuándo sonó? ¿Cuándo sonó? Si sí, estábamos todos convencidos de que íbamos a jugar en Santa Fe. Bueno, así están las cosas en este momento. Hay algún par de historias lindas que tienen que ver con esta otra que estábamos contando. La ¿De, bueno, de los jugadores entrar intoxicados? esa no es linda no, no, por eso por eso te preguntaba tremendo tremendo un montón de jugadores de central intoxicados se está investigando la causa tienen que jugar con River sí recordemos, ¿no? tienen que estar investigando si fue por la comida si fue por algo en el hotel hay y... más de 10 jugadores del canalla sí. intoxicados un garrón aparte porque ca cada vez que te dicen intoxicación masiva yo me acuerdo de algún ex jugador de independiente que antes de un clásico no pudo jugar porque se intoxicó con el alisado del cabello sí Sí, qué, qué momento, ¿no?
1: Antes de un clásico para sí, que pase qué eso. Fantástico. Sí, fantástico.
0: Eh, pero otras historias que son, en este caso, así, no sé si decirle divertidas, son de color. Es más curiosas. Sí, Gimnasia venció por 1 a 0, como decíamos, a Colón de Santa Fe. Esto fue por el partido desempate para definir quién, justamente, descendía a la primera nacional. Eh, y hay un hincha que, bueno, hincha de Colón que perdió la vida. No, que, no, no eso es un bajón. Que ese es un bajón. Es un bajón. Y más bajones, como algunos medios trataron la noticia, eh, obviando cualquier tipo de recomendación en no, relación a, a cómo se, se informa de un suicidio. Pero en este caso un hincha de gimnasia perdió el trabajo. ¿Por qué? Porque pidió el traslado a Rosario en su trabajo. Pero pidió que
1: lo trasladen directamente. Che, me quiero laburar a Rosario. O sí, dijo, sí, sí, che, sí. me
0: tomo dos días para ir a Rosario. No, pidió, hizo como un vericueto. Y justo coincidía el viaje a Rosario con que se jugaba el partido en la che, cancha hay de... hay que llevar un par de cosas a Salta. Bueno, yo voy. Yo voy. Paso, el, por Rosario. paso por Rosario. Ganó 1 a 0. Y se hizo viral, que compartió su mensaje. Jan, tengo que informarte que ya no formas parte de la empresa. Te mando un abrazo. Fue el mensaje que recibió el hincha de gimnasia, que se quedó en primera. Bien. Pero perdió el trabajo. ahí
1: la pregunta que se impone es la siguiente. Y esto deberíamos hablar con el hincha de gimnasia. Sí. ¿Valió la pena perder ese laburo por estar en un momento
0: definitorio de la historia de tu club? Y tal vez sí. Y mira acá Pablo nos contaba recién que en su momento perdió un trabajo y ni un mensaje le contestaron, mensaje. lo bloquearon de WhatsApp y todo. A ver, si
1: vos tenés un laburo de mierda y estás dispuesto a perderlo sí. por ir a ver a tu equipo, y bueno, ya está. Sí, listo. Termina siendo una publicación divertida en redes sociales. Ahora, si era la carrera de tu vida, si era el laburo que te definía... En la empresa en la que estabas hace 25 años, tal vez lo deberías haber pensado dos veces antes de irte claro, a ver. Claro, ahí ya
0: es medio una cagada. Pero es un problema tuyo, en todo caso. Por supuesto. En todo caso puede ser viral también. No pasa sí, nada. Sí, no,
1: no. Nosotros las eh, publicaciones las recibimos de mil amores,
0: diría alguna abuela,
1: pero. Pero bueno, nada. Es una situación. Ahora te voy a contar particular. algo de
0: alguna abuela, pero hablando de publicaciones en redes sociales que se hicieron virales. Sí. Y hablando de las eh, cuartos de final de la Copa de la Liga. Un padre y un hijo se hicieron virales, porque tenían las entradas para ir a ver a Racing contra Rosario Central. Claro, obvio. Sí, pero fueron al cilindro. El ¿Cómo al part... cilindro? El partido se jugaba en Salta. Este es el estadio de Racing en Avellaneda. Pero, pero... Teníamos entradas para ver los cuartos de final contra Rosario Central. ¿Pero
1: quién le vendió las entradas?
0: Pero no juega acá a Racing, juega en otro lado. Pero
1: pará, pará, pará. Pero pará, pará, tenés pará. Google, ¿Para maestro. Ver? No, hay un montón de cosas en paralelo. Ya lo dijo sí. Gorosito. Sí, lo dijo, lo dijo Pipo, le mandamos un abrazo. Eh, si no saben de qué estamos hablando, googleen gorosito frase y se van a enterar. Eh, Tienen unas cuantas, pero de última gola. Pero hay una, hay, una que, padre hijo. Claro, hay una que tiene que ver con esto. Eh, digo, cuando vos recibís la entrada, si fue entrada física, desconozco si fueron entradas físicas o no, ahí ya tenés el nombre del estadio. Esa sí. es una manera básica de no equivocarte. Si a vos te mandan las entradas... Eh, de, por mail porque sí. son entradas eh, online como para el primavera Sound ¿no? por poner un caso vos abrís el mail y también está sí. la, el, el nombre del estadio si vos abrís Promiedos está sí. el nombre del estadio si vos mirás cualquier canal de deportes abrís Twitter Instagram está también sí. si vos mirás nuestro canal de YouTube, o escuchás este
0: podcast. Te enteraste que también. Te se enteraste
1: juega? que el partido se jugaba. ¿Que
0: ahí? ¿Estás en Narnia totalmente? Sos medio boludo. <ríe> sí, realmente. Pobre pibe. Porque sí. de última, me imagino que el padre, que es el responsable, el nene va a la cancha. Listo, vamos a la cancha. Ah. El nene no tiene nada que ver. Maestro esto ¿Qué no se juega? Bueno, a la cancha te
1: traje. No tiene nada que ver el nene en todo esto. Ahora, de última, para, para mí hay una. Una última cosa que tiene que pasar ahí. Si a vos te pasó todo esto, si vos tuviste una mala fortuna de ir a un lugar y era en el otro, con dos mil kilómetros de distancia, pero no importa, si vos no abriste promiedos, no, no consumiste ningún contenido deportivo para enterarte dónde era el, el partido,
0: si no escuchaste este podcast, si no viste las entradas... No se lo cuentes a nadie. Ey, no lo subas a redes sociales. No se lo cuentes a nadie. No lo subas. Porque aparte me encima me da, como bien de mi silla Pablo también en la previa, se ven ahora hasta perdido el partido, porque capaz que estás... Bueno, y ahora hasta que vuelvo a casa... No, por ahí
1: cerca de la cancha de Racina hay un par de lugarcitos. Vos te vas ahí a la parrilla que está en Colón y al Alcina y te lo, te lo mirás el partido. de Uta. La ex
0: parrilla de la mufa. Claro, no es lo mismo. No. No es lo mismo. No, vas a los tres haces ahí en Sarandí, que se come muy rica pizza. Sí, no, si, no es lo mismo. Si nos quieren invitar, vamos de... Mil amores, de sí, mucho gusto, pero bueno. Bueno, decir que Racing quedó afuera, ¿no? Porque... Menos mal. Porque si pasaba... Eh, Encima te parece. Ha Hamilton Campás, maestro. Sí. Tuviste tres al final. Una adentro. Las federaciones deportivas internacionales... Sí. Le piden al Comité Olímpico Internacional admitir a los rusos bajo bandera neutral. ¿Viste que venimos sí, hablando de ¿ha ese antro todavía? ¿El antro Rusia contra las federaciones? Sí. Porque desde que se desató la guerra entre Rusia y Ucrania, sí. un montón de deportistas rusos y equipos y demás fueron vetados de un montón de competencias. Claro. Y cada vez estamos más cerca de París 2024, los Juegos Olímpicos que se van a estar disputando el año que viene en París, que es la capital de Francia, equipo subcampeón del último mundial. Recordemos, Argentina es el campeón del mundo. Los representantes de las federaciones internacionales y de los comités nacionales olímpicos pidieron este martes la admisión, quote, cita, lo más pronto posible de los deportistas rusos y bielorrusos bajo bandera neutral en los Juegos de París 2024, según un comunicado publicado tras la doceava Cumbre Olímpica. Durante esta reunión a puerta cerrada del mundo olímpico, que ya inició el año pasado, la reintegración de los deportistas de los dos países, los representantes de los atletas, pidieron también claridad sobre este asunto... Mientras el Comité Olímpico Internacional repite desde marzo que tomará la decisión en el momento apropiado. Claro, maestro, ya empieza el año. Decime si voy a poder competir o Totalmente. no. Totalmente. No es muy difícil tampoco la decisión que tenés que tomar. Decime, ¿puedo ir con la bandera o me voy vestido de blanco? No sé. Sé que no he sido el mejor de los deportistas olímpicos, pero ¿me deja participar en de París 2024? <risa> claro. Bueno, así están las cosas en el ámbito internacional. Quiero volver rápido... Al, ¿A dónde? Al fútbol nacional. Sí. Porque se está definiendo la Copa de la Liga. Exacto. ¿Y qué pasa después de la Copa de la Liga? Después de la Copa de la Liga tenemos copas. Las copas de los trofeos de
1: campeones. Claro, exactamente. Tenemos muchas copas. Sí. La Sudamericana, Libertadores, los trofeos de campeones. ¿Viste? El, el, el
0: multiverso que se abre sí. después de un torneo en Argentina. Bueno, si vos estás del otro lado escuchando este podcast y estás en una computadora, abrí un Excel. Pero antes, mientras abrís el Excel, entra a la ganadora.com.ar y suscríbete a alguna de nuestras suscripciones porque hoy vamos a anunciar sorteos. Pero abrite un Excel para anotarte, tipo, el árbol de la vida, de ramificaciones. De todo lo que puede pasar, depende de quién salga campeón en esta Copa de la Liga. Si River gana la Copa de la Liga, ¿podemos decir que River es el máximo candidato? Yo creo que sí. Por plantel y demás. Yo creo que Central está muy bien. De hecho... Hasta los últimos 10 minutos del partido con Racing venía mostrando una notoria superioridad, tiene buenos jugadores. Te voy un... a ser muy sincero,
1: eh, no soy la persona más adecuada en este momento para pronosticar absolutamente nada, porque si vos me preguntabas a mí hace una semana, yo te decía, pasa Huracán, pasa Godoy Cruz, pasa River y pasa Racing. Y no pasó eso. Bueno, pero Así la, que... la acertaste al 50%. Sí, de pedo. Porque muchos que pasaron por penales, River, el gol en el último minuto. Pero, bueno, no me la bueno. quiero jugar. Pero sí, parece... El equipo que a priori tiene mejor funcionamiento colectivo y mejores
0: jugadores, eso sin dudas. Si River gana la Copa de la Liga. Sí. El martes 19 de diciembre. Y esto tiene que ver con que. ¿Por qué Talleres todavía no está licenciado si ya no está jugando más nada?
1: Claro, exactamente. Ya no está jugando más Después de arruinar la Copa de la Liga independiente.
0: Sí. Otro podría decirse la ruina independiente solo, también, con lógica. Sí. Pero no están licenciados, porque están a la espera de lo que pase. Si River sale campeón, el 19 del 12, el 19 de diciembre, que cae martes, Talleres va a tener que enfrentar al ganador de Godoy Cruz y Platense. Sí. Que van a jugar una semifinal del trofeo de campeones. El viernes 22 de diciembre, River va a jugar con el ganador de ese partido. O sea, con el ganador de entre Talleres, Godoy Cruz, Platense. Bien. Talleres versus Godoy Cruz barra Platense. Sí. Bien. Si River o Talleres ganan el trofeo de campeones, es decir, que no pase ni Godoy Cruz ni Platense y la final del trofeo de campeones es River-Talleres, el sábado 15 de junio del 2024, en Abu Dhabi, River contra Talleres, van a estar jugando el, el supercampeonato Copa Abu es Dhabi, Copa Internacional. Esa que inventaron ahora. Que es Copa Internacional, pero que... Es...
1: O sea, lo que podemos decir es, para, para que te armes la fórmula en, en la hoja de Excel Talleres
0: está a un partido de jugar en Abu Dhabi. Perfecto.
1: Entonces, si el viernes 22... Hacete tres casilleros. Martes 19 del 12. Viernes 22 del 12. Y al otro ponerle sábado 15 de junio o ponerle Abu Dhabi. Lo que vos quieras. Si el martes 19 del 12 pasa Talleres y pasa el casillero de viernes 22 del 12... El casillero de Abu Dhabi también es River Talleres. Sí, la fórmula que. Para es, que tipo, la
0: fórmula. La fórmula que te replica lo de arriba siempre y cuando sea Talleres. Talleres es la variable. Porque si es River Platense, bueno, ahí empieza a abrir. No, ahí cambia todo. Sí. Pero
1: si, la, si la, la casilla de Viernes 22 del 12 dice River Talleres, la casilla de Abu Dhabi tiene que decir River Talleres.
0: Ahora, vos sos hincha de Corta. Talleres. Ganás, ¿no? Y te sí. tengo que ir a jugar contra River en Abu Dhabi. ¿Te vas? Porque yo no más me... Vale. Yo me imagino un hincha de River diciendo, bueno, no sé, me parece un poquito más vale. Pero sos hincha de talleres. ¿Cuándo más carajo voy a salir del país para ver no, talleres? Bueno,
1: qué sé yo, talleres de tan franco ascenso en términos de, de su importancia en el fútbol argentino. Podría en algún momento coronar a nivel continental...
0: Y Con lo de Franco... Cada
1: vez más, sí... Eh, Con talleres. Armani, Franco Armani. Sí. Eh, pero yo, yo miría, sí, yo miría ¿Vamos a Abu Dhabi? Si nos invitan, sí, no voy a
0: gastar de mi bolsillo para ir no, a No, o en todo caso, si todo lo si, los si oyentes, alguien quiere,
1: Si alguien de. de la AFA. del AFA. del consulado de los Emiratos Árabes en la Argentina quiere acercarle a este um, equipo humilde de trabajo, tres, eh, nos pasa, vamos los tres pasajes para ir a Abu Dhabi. Vía Dubái, si quieren, no hay problema. ¿Vos tenés si equipos te, para te llevar te, y grabar allá? Cerquita, podemos, Si nos invitan, lo por ir, todo. Eh. Ahí en, si no lo grabamos con un teléfono, ¿no? El Jazz Marina. Podemos, sí. Bueno, un iPhone podemos conseguir. Eh, pero sí, sí.
0: ¿Va a pasar algo importante este 7 de diciembre?
1: ¿Qué? Me, me quedé pensando que podía hacer, a ver si te podía arruinar la sorpresa, pero no se me ocurre nada. Estoy en un momento.
0: No, jueves 7 de diciembre. Sí. El sábado el, eh, toca cadena perpetua. Pero, toca cadena perpetua. Sí. sí. También toca el viernes y el sábado. Sí. Yo voy el sábado. El domingo asume mi ley. El domingo asume mi ley. No sé cuándo
1: vos vas a escuchar este programa, pero nosotros estamos grabando un martes, como siempre, y el domingo posterior a este martes asume sí. el presidente electo.
0: Oficina del presidente que electo está... que, que ya va a pasar a ser oficina del presidente del presidente. El, del presidente. Dicen,
1: dicen eh, los que están muy cerca que la estética de la Asunción va a ser muy yankee. Yo ya me veo, yo te digo, esto, esto se transforma en próximo 9 de julio, vamos a estar en el Parque Saavedra, Haciendo un picnic mirando fuegos artificiales. Ustedes se cagan de risa esto, pero esto va camino a eso. 4 de julio, ¿viste? Los fuegos artificiales en Estados Unidos. Vamos a eso. Así que prepárate ahí el San Cristóbal. ¿Cómo,
0: cómo sería el, el POTUS nuestro? Pra Presidente. ¿Viste? República de,
1: Argentina. La, es, es raro, porque es como. Son unas siglas raras. Sí. Pero bueno.
0: Le van a buscar la voz. Vamos buena. camino a eso. Bueno, este 7 de diciembre lo que sí. va a pasar es que se va a sortear. La Copa América. Mira. 2024, porque el año que viene tenemos Copa América. Sí. Y hay algo importante que tenemos para decir. En el sorteo va a estar Claudio Chiquitapia y va a estar Lionel Scaloni. Ah, mira, Ya están en Estados Unidos, ya están juntos por lo que entendemos, ya deben estar hablando de lo que, acá, lo que pasó hace un par de semanas nada más. ¿Vos decís
1: que esperaron para hablar allá en Estados Unidos o ya en el avión era... Che, Leo, vamos a hablar de este tema
0: o? Para mí esperaron a estar juntos, eso seguro. Habrán cruzado un par de mensajes, pero yo entiendo que la situación ameritaba a tomar un toque de distancia y decir, bueno, pero cuando nos vemos, hablamos. Porque, ¿de qué vamos a estar cruzando los audios de WhatsApp? Primero, que si es así, yo les diría, no se manden a No WhatsApp. se
1: mandan audio de WhatsApp. No se mandan de WhatsApp se porque mal? después... Pero esto no es solamente aplicable a Chiqui Tapia y Leo no, Scaloni. A vos con tus vos. amigos. No mandes
0: audios de WhatsApp nada. con nada importante. Porque después... Se filtra y yo siempre o sea, tengo lo mismo. Si yo le mando un audio a Nacho y el audio se filtra lo repió Nacho o lo revié yo para hacer... no, 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 no se filtra no, 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 se no filtra. es que en el, eh, de acá hasta allá se sí, pierde sí. en el medio y No lo es que hay un hacker
1: en el medio que vos se lo mandaste ahí y en todo caso alguien te lo filtró, pero el problema lo tuviste vos. ¿Cómo? ¿El hacker
0: era la serie de... De, de Carlín Calvo.
1: Carlín que no es Carlos Calvo no era Carlos Calvo, es
0: Carlín. Claro. Carlin. Sí, sí. es hacker. El hacker que hackeaba los semáforos. No me acuerdo, no lo veía. Era muy raro lo que pasaba, hacía con su computadora. Hacía tipo... Y de repente los semáforos andaban mal. Bueno, en un mundo... Y había lásers. En un mundo distópico donde se podía sí. hackear semáforos. Era como una... una especie de Blade Runner. en pero... una <risa> Lenovo. Sí, re, pero re playero. Bien. Copa América que se va a disputar en 14 ciudades de sí. Estados Unidos. Del 20 de junio al 14 de julio del 2024. Teniendo aproximadamente entre 2 y 3 partidos por sede. 14 estadios distribuidos en 10 estados de la costa este, zona central y costa oeste, 32 partidos, 16 selecciones participantes, 10 de conmebol y 6 de CONCACAF. Está confirmado que el partido inaugural del torneo se va a jugar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta eh, y que va a tener a la selección argentina como protagonista de ese partido. Va a ser eh, la selección que inaugure la Copa América como último campeón. La final se va a estar jugando en el Hard, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. Eh, y este sorteo justamente se va a realizar el 7 de diciembre en Miami. Ahí van a quedar conformados todos los grupos cuya cabeza de serie son Argentina, Grupo A, México, Grupo B, está bien Estados Unidos, Grupo C y Brasil, Grupo D. Dos de Conmebol, dos de CONCACAF en este bien. caso. Me gusta porque se sigue llamando Conmebol Copa América, pero tiene a los de CONCAF.
1: Bueno, porque cambiar las cuestiones estéticas era más
0: complicado. Sí. Eh, los 14 estadios. El Allegiant Stadium de Las Vegas. El AT&T Stadium de Arlington. El Bank of America Stadium de Charlotte. El Children's Mercy Park de Kansas City. Vas a nombrarlos a todos en inglés por su nombre. Exploria Stadium de Orlando. Comercial. Florida, y Porque no tiene el nombre, es como eh, el más monumental. Claro. Sí, el Levis Stadium. ¿Levice o Levis? Yo siempre le dije Levis, pero bueno. Hard es? Rock Stadium de Miami Card, Mercedes Benz Stadium de Atlanta. A la el... avenida le digo Monroe, y no Monroe. A Uten, Hudson Hudson. 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 Hudson.
1: Yo conocía gente que le decía ICQ al
0: ICQ. Cada uno
1: elige sus batallas.
0: ¿no? Sí, es verdad. Medlife Stadium de New Jersey, el Energy Stadium de Texas, el Q2 Stadium de Texas también, el Sophie Stadium de California y el State Farm Stadium de Arizona. Ahí se van a estar jugando todos los partidos. La fase de grupo va a ser entre el 20 de junio al 2 de julio, los cuartos de final del 4 al 6 de julio, las semifinales del 9 eh, y 10 de julio, el tercer puesto el 13 de julio y por último la final el 14 de julio. En este caso, 14 de julio, la final... Que esperemos tenga nuevamente la selección argentina. Sí, ojalá. Ojalá que sea así. Eh, hay gente que va a trabajar muchísimo
1: durante es, no, ojalá. Ese, ese tiempo que dura la, la Copa América. Ojalá que nosotros podamos trabajar allá, que alguien nos invite, sí. podamos estar. Eh, no creo que nadie trabaje tanto como los que organizan eventos en Estados Unidos. Porque en paralelo a eso que vos nombrabas a la Copa América y casi los mismos estadios, se va a estar dando la gira por los Estados Unidos de los Rolling Stones que de hecho van a tocar en casi los mismos estadios que nombraste vos con diferencia de días, es decir, vos nombraste el Sophie Stadium, los Stones tocan el 10 de julio en el Sophie Stadium de Los Ángeles el Levis Stadium, el 17 de julio en Santa Clara, California el Soldier Field de Chicago el 27 de junio el Empower Field de Mile High en Denver el 20 de junio, es decir lo que va a pasar es que termina un partido los jugadores se van al vestuario y entra la gente para empezar a armar el escenario porque por ahí los tres días tocan los Stones Claro, fantástico. <risa> fantástico. Y si vos te vas a la Copa América y te gustan los Rolling Stones, tal vez tenés la posibilidad de mirarte un par de partidos. No sé si este momento del país invita a eso, ¿no? Eh, pero tal vez tenés la posibilidad. Yo te sí. diría que
0: hay unos cuantos que <risa> sí. Hay ¿eh? unos cuantos que sí.
1: Tenés la posibilidad de verte a los Stones y nada, ver los partidos de la Copa América. Ojalá. Ojalá que... Qué que planazo a, que a ir a ver
0: tipo, a los Stones y a Brasil. México. Pocas
1: cosas más gratificadoras que meter una vacación X en un en lugar X y después de que sacaste pasaje, después de que te diste cuenta de todo, aunque sea, te vas 10 días a Mar del Plata, te das cuenta que toca una banda que te gusta ahí, en ese momento, en el, la mitad. O que tenés un gran evento para ir. Che, tocan los Stones en no sé Santa Clara a mí me
0: pasaba en un momento y un poquito me pasaba un poquito más austero che, toca mal el momento en la vinoteca Perrier maratata. estaba buenísimo igual como plan
1: sí gran lugar
0: la vinoteca Perrier sí, Era eh, sí eh, no sé si estaba muy bien de habilitación no, no, no no creo que tenía varias cosas que estaban sí, ahí por lo mira. pronto yo entraba no teniendo 18 pero bueno pan rock y adolescencia por eso por eso
1: a todo esto, no sé si este iba a ser nuestro nuestro tema del día, pero hoy estamos como más en un plan más picado, más ensalada de cosas. Eh, Lionel Messi, capitán de la selección argentina, esperemos que el que levante nuevamente la Copa América, ojalá, ojalá pase, fue elegido como el
0: mejor atleta del año por la revista Time. Sí, está raro en, la, en el dibujo. Es raro el dibujo, sí, raro, el GOAT. El GOAT. ¿Y que no Messi? es Joey Chestnut
1: No, 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 no podría ser, me gustaría ese cruce, me gustaría el abrazo Entre, ¿Viste? ¿Qué puede pasar? Viste que ahora Messi como medio en Estados Unidos es
0: En la celebridad Donde las cardallan Sí, Todos viste quieren que, estar con que Messi? de repente Antonella Rocuso compartió un montón de imágenes de Messi haciendo dominadas Sí, bien Leo. Con una pesa a, sí. eh, a la cintura, que aparte del peso propio que ya tiene que levantar Messi Claro, sí, Messi, sí, ¿no? dos pesas sí, El de su cuerpo, digo Sí, sí, obvio eh, Muy bien, ya. muy bien Leo que bien. se está poniendo a punto para lo que va a ser la temporada 2024 que va a arrancar recién en marzo para el Inter Miami. Tiene unos meses largos de vacaciones. Bien. Bien, Leo. Muy y bien. Fue
1: a buscar, ¿no? Sí, me parece que... Corte, corte docente. Por ese Buenos Aires, Dos meses de vacaciones. Está bien. Eh, bueno, lo concreto es que ahora la prestigiosa revista norteamericana, Time, se inclinó por el argentino como el más destacado de los deportistas a nivel mundial. Esto... Tuvo que ver también, obviamente, con su llegada a Inter-Miami, la influencia de David Beckham, lo que generó, pero pero obviamente con el título en el Mundial, los premios que ganó este año, con haber conseguido, por ejemplo, y, y obviamente para Time esto es muy importante, el primer título de la historia de Inter-Miami con la Leagues Cup, donde, obviamente, recordemos que Messi hizo su estreno como jugador, y además fue el goleador con 10 goles en 7 partidos. La rompió en ese torneo, los goles de tiro libre. Te quedabas hasta las 12 de la noche para el goles de tiro libre de Messi. Eh, y lo concreto es que es la etapa de una de las revistas más importantes del mundo. Esto fue la noticia de las últimas horas, esto se conoció hoy, a la espera de lo que va a ser el futuro de la selección argentina. Porque hay quien dice que más allá de estar en, en el sorteo, y de ser el entrenador de la Copa América, no hay mucho más Leo Scaloni post Copa América. Lo cual, lo cual a mí me da un poco de miedo.
0: porque qué es lo que sobreviene? A ¿Qué acá? es el futuro de la Argentina sin Scaloni?
1: Porque sabes qué, sabes qué me pasa con... Es Macherano? Cuando... Por favor, no.
0: <risa> pues de Pero, repente le vi la cara a los no, dos por favor, no. al unísono. Hicieron con no, la cabecita ver, así para el costado. ¿Sabés qué
1: me pasa cuando pienso en el futuro de la selección argentina sin Scaloni no me voy tan adelante de pensar en qué entrenador pues ya pienso a pensar en las discusiones el que te dice y Alfaro ¿no? El que te dice, tenemos que seguir por la línea de escalón y tiene que ser uno que jamás en la vida haya pateado una pelota.
0: Sí, tipo pl Placente, que está en el Sol 17.
1: El que te dice, vamos a darle la responsabilidad, no sé, que te pida Carlos Bianchi. De nuevo, ¿viste? Empiezan esas discusiones insólitas, sí. porque ya van a salir un montón a decir que tienen la fórmula o, o saben quién tiene que ser. Empiezan a aparecer los que tienen información... Y empezamos a caer en semanas de locura mediática es cierto que a mí me aburren.
0: Hay que decir algo también. Eh, lo que pasa es que, por supuesto, a nosotros nos quedó lejísimos porque éramos muy chicos, pero algún día también sobrevino alguien a un bilardo campeón del mundo y subcampeón del mundo en dos mundiales consecutivos. Sí, bueno, pero fue Basile. Está bien, bueno, pero fue un, un Basile que no era el Basile del 2005 ya con consagrado. Sí,
1: pero agarró como una... Como una inercia de un equipo que ahí ganó las Copas Américas, digo, había un equipo medianamente conformado, con un recambio ya en un principio hecho. Yo creo que también
0: este lo va a tener, ¿eh? Porque, a ver. Soy menos optimista que vos. Pero ya hay una especie de recambio armado en la selección argentina hoy mismo. Ya tenés titulares que son parte de ese recambio. Ya tenés a Cuti Romero, ya tenés a Lisandro Martínez, ya tenés a. Eh, Enzo Fernández, ya tenés a Mac Alex, eh, Macalista, ya sí, tenés a Julián mí, Álvarez A mí me
1: aburre más el tema de, 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 de cómo se va a dar la charla no, no tanto en la parte futbolística ¿Cómo, cómo se, empieza, se empieza el, el rumrum del recambio? ¿Quién va a ser el técnico? ¿Qué esto? que el otro? Las informaciones cruzadas ¿Te acuerdas que había una época donde cada vez que sigo un técnico de la selección argentina, un conocido medio siempre me ponían tapa que el
0: candidato era ruso y ruso nunca fue el técnico de la selección argentina? Eso
1: eso me aburre. Bueno,
0: un expresidente de, ex de la nación en su momento postuló a Jorge Almirón. Bueno. ¿No? Bueno. Bueno. Eh, esas cosas. Esperemos que no pase. No. tuve el gusto de ver la band premier de muchachos. Contamela. Eh, te spoileo, salió campeón Argentina Uh, no me digas. <risa> Cuéntamelo todo. Eh, está muy bien. Me divertí mucho. Fue un muy lindo evento. Yo considero que, a diferencia de un montón de otros productos audiovisuales, está hecha para ver en el cine. No quiero no no es no quiere decir que después la puedes ver en tu casa, en streaming y demás, y que no la vayas a disfrutar. Para mí, todo lo que sucedió ayer, cuando yo la vi con un montón de gente en el cine y lo que generaba ante las imágenes que estábamos viendo, que ya la vimos muchísimos todos muchas veces, pero quizás no de esta manera y demás, termina generando algo que solamente se da en la situación cine, sala, un montón de gente, oscuridad, silencio. Nadie con el teléfono. En tu casa, quizás te distraes dos segundos, ya lo vi esto, eh, te, te pones a volver con el teléfono. Sí, no, vas lo... a poner la pava. Sí. Eh, para mí es para para ir a verla al cine. Pero me hizo acordar esto que estabas vos diciendo. Porque mientras Bangkok se despierta de su siesta. Bueno, debes estar diciendo algo muy interesante. Sí. Eh, entre todas esas imágenes eh, hay un plano. un plano largo. de una caminata. de Jorge Sampaoli y Ezequiel Sher en pleno proceso de selección argentina. Me acuerdo de esa foto. Y, aparece, y cuando vos estabas diciendo esto y decís las discusiones o el nombre que se venga, no porque sea San Paoli, pero yo pensaba en ya hubo un San Paoli, qué garrón. Que pero no vos, venga
1: otro. Pero vos dudás que alguien va a postular a Pochettino?
0: Por ponerte un solo nombre. Qué paja,
1: Pochettino. ¿Entendés la charla que se va a dar en algún
0: lugar de che? ¿Tiene que ser pochetino el recambio? Se va a dar, por supuesto. Obvio que se va a dar. Gallardo se tiene que ir de Arabia, es el momento. Ya es momento de Simeone. Después de tantos años en el Atlético de Madrid, me parece que ya le toca la hora a un técnico Europa Y del otro lado
1: van a salir a decir: no, no se va a ir ni de Arabia, ni de España.
0: Y si probamos con un técnico extranjero, digo, si Brasil ya tiene Ancelotti, todo ese tipo de charlas van a suceder.
1: Abel Ferreira. Técnico de Palmeiras, que va a caminar a ser el técnico más... Aparte... Mejor pago del mundo. Si lo podría agarrar la
0: selección si le Si aparte de ya tenemos a Nico Paz que habla como español y a Garracho y a todo lo demás. ¿Por qué no alguien que esté en Europa?
1: Alguien en AFA... Me cuentan. Le mandó un mensaje a Guardiola.
0: Para preguntarle cómo estaba, si necesitaba
1: algo. Guardiola sabe que Argentina no tiene técnico.
0: Bueno, sí tiene... Todas técnico. esas
1: cosas van a empezar a pasar. Van a empezar a pasar. Eso es lo que me aburrí Quédate, escalón, y no te vayas.
0: Por favor. Aparte nos hiciste muy felices. No se si no no hagas esto. No, no www.lacartaganadora.com.ar Una cuestión que es eh, meramente práctica. Yo me tomo el trabajo, después comparto en las historias el sorteo para que no quede viciado de ningún tipo de sospecha ni de nada, pero lo hago antes de venir para acá porque es muy un quilombo si lo hago mientras estoy en vivo.
1: No, si lo hace en vivo es, es muy válido porque le da como una sensación de... De, de qué está pasando en este momento que es real. Pero, y esto se lo estoy contando a ustedes que están del otro lado, me saca a Carlos de, del programa durante cinco minutos. Y te, y vos necesito tenés que estar... un pimponeo. Entonces, yo miro, él está mirando para abajo, entonces no empiezo a mirar a Pablo. Pablo está con los 25 monitores que tiene y es,
0: es difícil el tema porque termino hablando yo Porque como, tipo, como el viernes que tuve la suerte de ir a ver a los Peppers, cuando aquí se le ocurre entre tema y tema rajarse como 5 minutos, sí. Fruyante se da media vuelta y lo tiene a flip por lo menos ahí. Se ponen a zapar 5 claro, minutos ¿eh? tucu, 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 hasta que el otro vuelve sí. y, Ah listo, ahora sí viene la próxima canción. Si yo me voy, vos tenés a Bangkok. Que está dormido. Que está dormido. Muy cómodo Que dormido. recién se movió... Pero sigue dormido. Y que aparte, qué peligro si te contesta.
1: No, no si me contesta.
0: <risa> bueno, puede llegar a ser el podcast más famoso de la historia, pero un garrón. ¿Cómo, cómo voy? ¿De abajo para arriba o de Estamos arriba hablando de los, sorteos, para abajo ¿no? de los de sorteos?
1: los suscriptores de la carta ganadora. Porque
0: tenemos dos libros, en este sí. caso, que son los de Cruzar la Línea, de Giuliano Baruso que nos explica cómo surgió su idea de armar una asociación que... Replique si se quiere lo que se vive en las pensiones de los clubes para sacar a chicos de la calle sí. y, y darles la oportunidad de, de entrenar y de conseguirles pruebas y demás. Tenemos el funco y tenemos la camiseta del mes. ¿Qué querés que te cuente primero? ¿Los dos ganadores de los libros? Vamos con los libros y vamos, después terminamos en la camiseta. Tenemos dos camisetas. Porque aparte, Leo Mendoza, que fue quien ganó la camiseta de Boca el mes pasado, sí. a quien le pedí disculpas hoy porque todavía no se la mandé. Mira, eh, Y se la voy a mandar. Pero es,
1: habla bien de vos que le hayas pedido disculpas, sí. de tu
0: don de gente. Es de Neuquén. Sí. Y nos está mandando por, cor, por correo la camiseta de Asociación Deportivo Centenario de Neuquén, Excelente. el club
1: local, Excelente.
0: para que sorteemos entre la gente, entre los oyentes. Dijo, este es mi club de mi ciudad, yo se las mando, ustedes las sortean, y el que se la gana tiene una camiseta del de club del que, por ejemplo, surgió Leandro Marín. ¡Excelente!
1: Lo vi pegar una patada Marino en un partido de Boca, creo que fue un Boca-River. No me acuerdo a quién
0: le pegó la patada. Del club que en un momento fue a hacer una especie de gerenciamiento casi y, y que no salió muy bien.
1: Pero, para, pero me gusta esta iniciativa como para poder replicarla. Si vos sos oyente, ha sido este programa, si, si es la primera vez que lo escuchás y te querés copar también, si sos suscriptor, mucho más, y tenés ganas de mandarnos algo...
0: Para contribuir con para todos contribuir. los demás oyentes. Que,
1: que le pueda llegar a otro oyente, corte cadena de favores, la película del pibe de sexto sentido. Sí. ¿No? Que si después no la, no, vieron, hizo... no la miren porque no, no es, es malísimo. Es mal bueno, eso nunca más película. Exactamente. Pero si vos decís, bueno, che, esta es la camiseta del club de mi ciudad. Con esta pelota hice mi primer gol y la verdad que ya la tengo en casa y le puedo, se la puedo mandar a alguien y, y, y regalársela para que se divierta.
0: Así que lo que primero Marano. te voy a contar es que los ganadores de los libros, que son dos... Así te hago. Son Federico Bosch y Cristian Torres. Bien. El funco se lo ganó Julián Estero. La camiseta de la Asociación Deportiva Centenario de Neuquén se la ganó Leonardo Miguel. Y la camiseta de Boca o de River, en este caso, será elección de la ganadora Claudia Gijena. Así que vaya nuestros saludos para todos esos y esas oyentes que se van a hacer de un montón de premios.
1: A los cuales, eh, en su momento, les van a llegar estos premios. Sí. A los que les agradecemos muchísimo por ser suscriptores de este podcast. Y bueno, y reiteramos el pedido. Manden cosas si tienen ganas. Si tienen algún libro que está rumbado en su casa, sí, mándenlo por supuesto. para
0: acá. Che, no, quiero, no quiero leer más este libro, pero me re gustaba. Bueno, vamos que se lo sorteamos y se lo regalamos a Dylan él. Kifke. Ponele.
1: Que yo le iba a leer a mi, mi niña
0: <risa> <Uy, risa> te, te voy a conseguir unos de... Dalveder y, y su princesa. Por favor. Riestra. Deportivo Riestra. Deportivo Riestra. Se va a estrenar en la primera división del fútbol argentino porque le ganó a Deportivo Maipú. Y va a jugar la próxima temporada en primera división. Riestra que termina ganando la final del reducido a la primera nacional. Recordemos, el primer ascenso fue entre Independiente Rivadavia y Almirante Brown. La final ganó Independiente Rivadavia por... Eh, 2 a 0 y terminó ascendiendo a primera división, no renovó a Alfredo Berti, por lo cual Independiente Rivadavia tuvo la grandísima decisión de contratar a Rodolfo de Paoli. ¿Rodo? Sí, ya se fue Gagliardo, el arquero, dijo, este no me va a tener en cuenta, así que yo me voy. No tiene arquero Independiente Rivadavia, pero para, que salir a buscar no lo, a arquero. Pero no lo va a tener en cuenta pues no hay otro. Pero ya... Que ya le dijo que vos no atajás. ¿Y quién sí. va a atajar? Y aparte, sí, pero no, no. y aparte, ya le dijo que parece que ya venían enfrentados del ascenso con Barracas. Ah, ¿no? Todo no andaba las cosas muy bien. Historia. Y dijo: Bueno, ahorita yo me voy al carajo. Ya salí acá campeón, ascendí y todo. Gustavo Fernández fue el autor del gol de Riestra que a los 16 minutos del segundo tiempo eh, llevó a los malevos de Pompeya por primera vez a la Liga Profesional 2024, con un montón de polémicas alrededor. Sí, no sé si ustedes vieron el partido, el partido fue un
1: embole, eh, por ende podríamos estar hablando de Deportivo Siesta, Pues fue un embole el partido realmente, pero por lo menos en el primer tiempo Riestra hizo un poquito mejor las cosas.
0: Y a diferencia de todo lo que sucedió a lo largo del torneo, podemos decir que esta final sí se definió desde lo deportivo. Sí. Riestra terminó jugando un poquito mejor que Deportivo Maipur, un partido sí. que no pasó mucho y metió un gol. Lo cierto es que Riestra, un equipo vinculado históricamente a Víctor Stinfale, eh, a un montón de situaciones... El cual se
1: dice ha recibido ayudas arbitrales.
0: Bueno, es que si uno repasa, a lo Ha los últimos
1: años de manera casi impune. ¿no?
0: Hay imágenes de partidos de Riestra de esta campaña en la Primera Nacional que... Como mínima te llaman la atención. Sí.
1: Bueno, pero muchas de las cosas que pasan en el ascenso, y no es la primera vez que lo decimos en este podcast, como mínimo te llaman la atención. Porque no solamente pasa con Riestra, pasa con muchos equipos del interior, de las provincias, ¿no? Partidos que se juegan los lunes a la noche en Santiago del Estero. ¿No? Lo televisa dice Play. Arranca a las 11 de la noche porque lo atrasaron por que no llegó la ambulancia. Y anda a saber qué cosas pasan ahí, ¿no? Pero lo concreto es que sí han habido. Y obviamente magnificado en gran manera por las redes sociales y por mucha gente en redes que, que sigue, obviamente, las categorías de ascenso. Han habido algunas cositas relacionadas a Riestra que son raras.
0: Sí. Eh, de hecho, se han hecho virales un montón de jugadas en específico, como edits, se llaman los eh, compilados de. Sí, jugadas sí, los editados. Como, los highlights. Los highlights, pero los highlights de tipo. de cosas malas. Jailes de patadas animales, tipo, de, bah, una atrás de la otra y sin tarjeta de por medio. O de goles anulados. También hay algo que es cierto, que es lo que vos decías. Cuando te pones a mirar en detalle la Primera Nacional, que de repente quizás a los hinchas de Primera División no, no les llama tanto la atención. Sobre todo porque los torneos de Argentina, lejos de ir mejorando, van empeorando. Si te pones a hacer el seguimiento, todos los clubes tienen... Highlights por temporada En las cuales podés decir Lo cagaron, lo ayudaron De ahí nació
1: la frase que utilizan Desde el técnico de Boca Hasta el último lateral izquierdo De Sportivo Paraguayo Hoy te perjudican, mañana te benefician Sí, que es lo mismo que la no dice, todo. Sí, que es lo,
0: lo mismo, que no decir nada Claro, que porque... es la
1: justificación cuando te regalaron un partido Hiciste dos goles en offside bah, pero hoy te, hoy te benefician, mañana te perjudica. Y <ríe> ganaste la final
0: con eso Sí, tal Ganate. cual si, si justo te, te, te favorecieron en la final, saliste campeón. Fantástico.
1: Después en la cuarta fecha te cobran un penal en contra, la tiran afuera y decís, bueno, viste acá, ¿Qué
0: es lo que pasó. Lo cierto es que tanto Independiente Rivadavia como Riestra van a ocupar los lugares en las zonas que dejaron Colón y Arsenal. Los dos estaban en la zona A. Sí. Porque el primer torneo que se va a jugar en 2024 es Copa de la Liga nuevamente. Exactamente. Con la diferencia en relación a este torneo... Que si tu equipo jugó de local... Va a invertir la localía... Y va a jugar los partidos de visitante... El clásico... El superclásico que se jugó en la bombonera... Ahora se va a jugar en el estadio de River Plate... El clásico de Avellaneda... Ahora se va a jugar en el estadio Libertadores de América... Enrique Bocchini... Eh, y así sucesivamente... No solamente... Con, eh, Riestra e Independiente de Rivadavia van a ocupar esos lugares, sino que también van a ocupar esos lugares en los emparejamientos. Por lo cual, el debut de Deportivo Riestra en Primera División va a ser como local ante Independiente. Sí. En la próxima Copa de la Liga veremos en qué estadio. Yo no creo que sea en el estadio de Riestra, que está a poquito más de 400 metros del estadio de San Lorenzo. Y yo tengo la duda: ¿el de Riestra huele saca chispas? Es el que si lo mirabas de arriba tenía como una. Falsa escuadra, sí, rarísima. No, el de arriestra no es. ¿Ese eh, le saca? El de Liniers, el de Liniers, el de Liniers. Es. Estaban todos como en ese mismo, En una zona cerca ahí.
1: Estuve en el de Liniers eh, trabajando un, una vez eh, para un partido. Y es muy evidente la falsa escuadra. No sé si lo han lo, lo han resuelto en el.
0: Ah, pero se nota estando sí, ahí. Se nota, se nota, se nota. Que es que hay un córner medio cortito. Se nota.
1: No, está. la cancha, en vez de, de, de tener la forma rectangular que tienen las canchas de fútbol, es como una especie de, de plano abierto, ¿no? <risa> ¿no? Es Medio que la, la digamos la línea que pasa por el no del paralelas. arco. Está como medio en diagonal y la otra línea como la va siguiendo. Mira, como si tirás un corner y metes un chamfla y la clavas al ángulo. ¿No? Porque tiene como un giro ahí. Raro. Bueno, tiene algunas
0: cosas. Bueno, tiene vuelo. A favor, ¿no? Así las cosas, el clásico de Riestra va a ser Unión de Santa Fe. Exacto. Que se quedó en primera división y el clásico de Independiente de Rivadavia va a ser Defensa y Justicia. Raro. Estando de Cruz. Estando de Cruz. Sí. Pero como tienen que respetar los emparejamientos de la primera ronda. Pese a que tienen dos equipos en Mendoza. No trates de entenderla, disfrútala. Y no, es lo que decía eh, Chiquitapia.
1: A mí lo que me pasa con el ascenso de Riestra es que, a diferencia de lo que sucede con eh, equipos con historias similares en el fútbol europeo, que generan simpatía. Viste que todo.
0: Red Bull Leipzig.
1: No, pero no, no no lo digo en ese sentido, sino que muchas veces lo que pasa al término de una temporada es abrís una página deportiva la que vos quieras o un diario de afuera y te encontrás con la historia de el equipo de Inglaterra que subió cinco categorías en cuatro años y está formado por eh, todos trabajadores del puerto decís, claro, si, mañana, si el simpático. día de mañana llega
0: el Brexham claro, la prenda, ¿no? y todos ¿cómo? de
1: repente se hacen hincha de esto no, acá no, acá es como que de repente Riestra son,
0: <risa> Los es el enemigos. equipo más odiado
1: del fútbol argentino, yo leí eso o sea, el equipo más odiado del fútbol argentino y tiene que ver con eh, bueno Obviamente
0: con estas cuestiones arbitrales,
1: ¿no? Eh, Va a haber
0: un que... morbo cuando tenga que jugar Riestra con barracas. Es cierto. En mirar el partido y decir, y qué, qué? No, quiero, no quiero estar en los zapatos de ese árbitro. ¿Por qué cobro acá? ¿Qué, bueno, ¿qué pues, tengo que hacer? Habrá que ver, ¿no? Sí. Eh... Eh, Riestra
1: fue fundado en 1931 para el que se encontró con Deportivo Riestra el otro día. La mayor parte de su historia, como marca la nota de Infobae, dio pelea en las categorías más bajas del fútbol argentino. Y en la 2013-2014, cuando militaba en la primera D, consiguió alzarse con el título que lo devolvió a la C, donde ya había estado en varias temporadas. Paralelamente, se da la llegada de Víctor Stinfale al club. Víctor sí. Stinfale es el titular de la empresa Speed. Sí. Y en algún momento era el abogado de Diego Armando Maradona.
0: Por eso Diego iba a las prácticas de riestra a enseñarles a patear tiros libres. Por
1: eso Diego iba a las prácticas de riestra. Muchas veces fue el que comandó la arenga. No muchos recuerdan que... Como cuando Cosi Torto comandó la arenga de Chacarita. Claro. Y de Español. No muchos recuerdan que eh, en 2019 consiguió el ascenso a la B Nacional, que ahora se llama Primera Nacional. Algunos pensaban en ese momento que la Primera Nacional iba a ser como el techo para Riestra. Ese proceso del ascenso lo inició, ni más ni menos. Te voy a dar tres nombres y vos tenés que decir quién crees que fue el entrenador que inició ese proceso. A. Carlos Bianchi. B. Carlos Alberto Parreira. Sí. Cristian Elogro Fabiani. <risa> <risa> Elogro Fabiani era el técnico. Después eh, fue reemplazado por un joven entrenador llamado digo, Matías Módulo.
0: Que es quien consiguió la
1: ascensora. Exactamente. Que es el que completa el proceso y termina siendo el técnico del equipo que asciende. Con jugadores importantes como Nacho Arce, como Walter Acuña, como el vikingo de Matei. Sí. Y también como Milton Celis que fue el que dio tal vez la declaración más viralizada del otro día, cuando dijo, nosotros peleamos contra todos. Y alguien le decía, sí, maestro.
0: pero. Sí, pero ¿con qué, con qué herramientas? Claro. claro, nosotros peleamos contra todos y eras el ejército británico en 1800. Y ahí,
1: y ahí aparece la figura de Gustavo Fernández. Algunos dicen, Gustavo Fernández, ¿de dónde lo tengo? Gustavo Fernández es el Tortuga Fernández. Un otro era jugador pelado de River, joven jugador de River, que debutó en algún momento. En después... la época del
0: que Villalba, por ahí. Exactamente,
1: ese River post no me acuerdo si debutó antes o después del descenso, esta me, te la debo, pero era esos jugadores, esos jóvenes delanteros de River que debutan y che, a ver si este la rompe o no la rompe, y bueno,
0: terminó jugando en Riestra, pero hizo el gol del ascenso. El Adrián Fernández de ellos.
1: Sí, sí, es cierto.
0: <risa> sí. Eh, bueno. La gestión
1: de Steamfallen, como dijimos trajo la, uh, mucho dinero, trajo muchos cambios estructurales y trajo la empresa Speed
0: Sí, y ¿No? tiene una, una cuestión particular porque si no estuviste viendo a Riestra De repente lo vas a ver en primera y lo vas a ver jugar con camisetas Adidas Eso es maravilloso Pero Riestra no tiene contrato con Adidas No Riestra va y compra camisetas Adidas en cantidades y le estampa su escudo y le estampa la publicidad junto a Carlos estuvimos averiguando sobre esta cuestión porque
1: sí. si bien nos gusta el deporte nos gusta mucho el fútbol, más nos gusta la cocina de algunos detalles que son divertidos y si vos sos usuario de redes sociales y digo usuario de redes sociales porque esto lo podías ver si, si, si estabas viendo el partido, pero tal vez no, no no le prestaste atención en un plano corto, en un corner por ejemplo, a favor o en contra de Riestra, vos podías ver que había jugadores de Riestra con
0: camisetas diferentes porque van y compran como genéricas negras. Claro.
1: Había camisetas de riestra que tenía el escudo estampado de un lado y había camisetas que tenían el escudo estampado del otro.
0: Sí. Acá tengo. Exactamente.
1: Una es, por ejemplo, la camiseta del de, vikingo de Matei, que tenía sí. el escudo estampado. Vamos a ver, mostrar a ver, a ver. Una foto. Tiene el escudo estampado no en el escudo de Riestra, no en el corazón, sino del otro lado. Y había algunas camisetas de sus compañeros que tenían el escudo de Riestra estampado en el corazón.
0: Sí. ¿No? Porque eh, Riestra se lo lleva en el corazón. En
1: el corazón. ¿Qué pasa con esta cuestión? Alguien, seguramente alguien del, del núcleo de Stinfale o el mismo Víctor, fue el encargado de comprar estas camisetas, pero no se compran acá estas camisetas. No. Estas camisetas vienen de afuera.
0: Hay, hay tipo, sitios chinos y eso. Claro, cosas bueno, y siempre. después
1: se estampan, eh, obviamente. Eh, entre algunas de las cuestiones particulares ¿no? que tiene el ascenso de Deportivo de Riestra, equipo que tiene en su camiseta algo que salta mucho a la vista cuando lo ves. Vos mirás la camiseta de Riestra y lo primero que te llama la atención es, che. Riestra, Un equipo que hace un par de años Estaba en la primera D ¿Tiene Adidas? No, bueno, acá te explicamos que no Que no tiene Adidas Pero cuando Te das vuelta O se dan vuelta a los jugadores Vos ves que atrás de la camiseta Dice Irak Y vos decís Pero para, ¿hay un jugador que se llama Irak? No, no hay ningún jugador de Riestra que se llame Irak Es una de las particularidades que tiene Riestra eh, desde hace muchos años a través de su camiseta dice Irak y muchos se preguntaban esta cuestión está también relacionada con Stinfale eh, que tenía un equipo de amigos que se llamaba precisamente Irak
0: eh, fantástico, es como que yo le voy a poner Eneas, que era mi banda de adolescente. Ah. claro y
1: hay quien dice que esto quedó porque cuando Estimfale y su gente llegan a Riestra Riestra era Irak entonces dijeron, esto es Irak, maestro. Pongamos el Irak a la camiseta. Es un chiste, eh, era un chiste y quedó. Y quedó, y quedó, y seguramente va a quedar en primera edición. Entonces, cuando vos veas que la camiseta dice Irak, tiene que ver con esto. Cositas.
0: ¿no? Cositas que te como en el segundo ascenso. Que te hemos contado. Mi amigo, hemos llegado al final.
1: Hemos llegado al final. Déjame decir una cosa antes de, de llegar al final.
0: qué pasa si digo no, no te dejo? No, por un, favor. Un garrón.
1: Eh, más allá de pedirles a todos ustedes que eh, obviamente se suscriban a la carta ganadora, www.lacartaganadora.com.ar, cuatro planes de suscripción, moneda nacional, moneda extranjera, lo que ustedes quieran. La verdad que durante la semana, y esto lo subimos tanto Carlos como yo a, a las redes sociales, pero no queríamos dejar de decirlo acá, eh, se empezaron a publicar los famosos resúmenes de fin de año de Spotify. Spotify RAT. Y créannos, eh, y, y por eso dejamos un poquito el autobombo para el final, créannos que nos llegaron un montón de menciones de gente a la que Cinco de Copas le figura entre los cinco podcasts más escuchados del año.
0: Para mí es una flasheada total.
1: Y esto realmente, eh, lo, bueno, lo hablamos nosotros por, por privado, después lo subimos a nuestras redes sociales, eh, nos rompió la cabeza, tanto a, a, a él como bueno. a mí. Eh, este es un proyecto que arrancó en febrero. Sí. de este año, como una simple idea de dos amigos con ganas de tener un espacio. No conocía, por lo menos yo no conocía a Pablo en aquel momento, eh, lo hacíamos en otro estudio, y de repente encontrarnos que sobre el cierre del año, a menos de 12 meses del arranque, un proyecto muy hecho a pulmón, muy empujado por todos nosotros, pero con una fuerte impronta de, la, de las personas que se suscriben y que lo apoyan económicamente, genere esto en el día a día de un montón de personas realmente a mí me, me, me impacta, me emociona, me genera un orgullo me pone re contento
0: me... porque es un montón de gente que de repente algunas las pudimos conocer en alguna salida que hemos hecho y estén atentos y atentas porque posiblemente algo hagamos también de acá antes de fin de año sobre todo con las películas del mundial y demás eh... pero después hay gente que ah no sé, yo no, no ni te tenía registrado como que eras oyente de este programa, ¿Qué flashero Sí, y es y, gente y, a la que estamos acompañando. Y a partir
1: de eso nos empezaron a llegar, cuando los empezamos a subir a nuestras redes sociales, más historias de gente que, che, a mí también me figura, yo también los escucho. Eh, eso me llevó a ver, por ejemplo, el famoso mapa de, que tiene, el, obviamente, la plataforma mediante la cual nosotros subimos el programa, eh, nos, nos permite ver las estadísticas y no, nos muestra un mapa del mundo donde eh, nos marca desde todos los países donde alguna vez se ha escuchado un capítulo de cinco copas, y créanos que los nombres son. Increíble, se ha escuchado este, pro, este programa en Uzbekistán, en República Dominicana, en todos los países nórdicos y yo elijo en creer muchos que, países que, africanos que se
0: escuchó efectivamente ahí, que no es gente con VPN, ponele.
1: No sé, esperemos que no, puede que sí, puede que sí, pero déjame creer que nos están escuchando en algún lugar en Uzbekistán. Así que la verdad que nos queríamos tomar este momento sobre el final simplemente para decirles gracias. Sí. Gracias a todos los que escuchan, a los que apoyan. Eh, esto, desde la escucha, desde compartírselo a algún amigo, amiga, familiar, tío, prima, hermana, abuela, obviamente a los que nos apoyan desde la carta ganadora, porque sin los suscriptores esto no sigue adelante, no se puede hacer, y a los que están en el día a día con nosotros, a Pablo, que ya es pieza fundamental de esto, a toda la gente de Posta, a, la gente, uh -huh. a Ana Chubarteche, a, a toda la gente de las marcas que nos acercan cosas, a los que nos regalan sus libros para que se los podamos entregar a nuestros suscriptores, la verdad que, que es, es algo que queríamos decir que yo por lo menos quería decir porque fue, fue muy movilizante en, en la semana
0: así es, así que dicho todos los agradecimientos quedan poquitos episodios de este año seguramente en el inicio del año que viene una pequeña pausita, pero sí. no muy larga porque vacaciones y sí, porque... Vamos a tratar de despejar un poco la cabeza, pero se vienen un montón de cositas. Vamos a hacer que, eh, Gracias a todos. Saludos para todos. Saludos para Bangkok, que se haga estirar una posición, una posición rarísima. Y nos vemos la semana. Chau, chau, chau.